0: die Leute vielleicht ein bisschen unvorbereiteter da sind, das ist eine angenehme Stimmung und kommt irgendwie von einem zum anderen. Oder magst du das voll gerne, wenn jemand dann so richtig komplett vorbereitet ist, dich nochmal auf den kleinen Nebensatz aus dem Interview von vor drei Jahren anspricht und, <lacht> und da nochmal so versucht, was rauszukitzeln?
1: Ja, ich weiß nicht. Also es natürlich. Also es kommt so ein bisschen darauf an. Wir kennen uns ja jetzt schon so. Aber wenn man wenn man jemanden noch nicht kennt oder so, dann ist das schon auch cool, wenn man weiß, der andere weiß da irgendwie, mit wem er das zu tun hat, so ungefähr.
0: Mhm. Wenn er
1: nicht so, weißt du, welche drei Alben willst du mit auf einer einsammlung zwischen und So was man halt so jeden fragen kann. Ja,
2: ich finde das aber auch, äh, beziehungsweise jetzt ist nicht mehr so wichtig für mich, aber fand das früher auch immer schwierig. Du kriegst dann halt, wenn du auch so musikjournalistische Arbeit machst, jetzt mal so abgesehen von Videointerviewen, du kriegst dann halt so einen halbstündigen Zoom-Slot, und hast also kommst vielleicht zum ersten Mal mit diesem Artist in Kontakt und natürlich willst du dem irgendwie vermitteln, dass du dich mit seinem Werk und dem neuen Album, was dann gerade gedroppt ist oder was auch immer, auseinandergesetzt hast, aber du willst dem halt auch nicht, du willst ihm ja auch nicht seine eigene Diskografie erklären sozusagen. Find da mal den Zwischen den Zwischenschritt, wo es irgendwie cool für beide ist. Es ist nicht so easy. Voll. Hast schon recht, ja.
1: Sind wir eigentlich schon live, also sind wir schon im Interview oder geht's jetzt Und viel? wir sind mittendrin in Folge 69 vom Webstammtisch. <lacht> Die sex Folge. Ey.
0: Oh nein, 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 wir, wir sind heute, oh, ey, wer weiß, wer weiß, was das für eine Folge wird, aber ähm, wir haben auf jeden Fall erstmal eine ganz großartige Grundlage dafür, dass es eine äh, intensive Folge wird. Denn zusätzlich zu David, der wieder mit am Start ist, jo, jo. und mir Torben, haben wir einen unfassbar tollen Gast. Es ist der Coach. Wir können es direkt eigentlich schon mal so festhalten, dass es der Coach ist. Herzlich willkommen hier bei uns im Rapstam-Tisch. Talky Talk. Ja, thanks for having me.
2: <lacht> ganz bescheiden Wie geht's? hinter Mike. Euch. Alles schön bei euch. Ja, so, so, so halbwegs. Wir können wir es können ja mal ganz transparent leaken, dass wir nicht, sonst nehmen wir ja immer am, am Montagabend auf. Heute haben wir uns zum Freitagabend getroffen. Ich finde es auch krass. Also Ich bin selbst schon von mir überrascht, dass ich mir meinen Freitagabend klauen lasse für eine Podcastaufnahme. Aber dass du als Gast das auch noch machst, ist stark. Und wir sind alle mehr oder weniger fertig von der Woche. Beste Voraussetzungen.
1: Nee, Ich, ich bin auch nicht, ich gehe heute nicht weg. Ich bin heute echt, ich bin äh, reif für mein Bett heute am Ende der Woche. Ja. Ganz langweilig. Nee, aber letzten ja. Freitag war so wild. Von daher muss diesen diesen Freitag mal ein bisschen ruhig angegangen werden. Das ja, stimmt ja. wohl. Das haben wir
0: nämlich auch miterlebt. Ähm ja, kannst du vielleicht einfach kurz mal erzählen, was ging letzten Freitag ab? Warum war letzten Freitag so wild, dass du vielleicht auch heute immer noch
1: durch bist davon? <lacht> nee, ich bin nicht immer noch durch. Aber ja, es war mhm. auf jeden Fall äh, es war super krass irgendwie. Keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht. Ey, ich habe ich hab immer gesagt, so, ich mache eigentlich nur Beats, weißt du? Und ich habe mich immer versteckt hinter irgendwelchen anderen Leuten, hinter irgendwelchen Rappern oder in irgendwelchen Combos oder im Zuge irgendwas so. Dann waren noch drei andere Leute da und so. Und diesmal war es so ein bisschen so der ganze Druck auf mich irgendwie. Und ähm, gleichzeitig halt irgendwie mit diesem äh, mit dem Release von dem neuen Tape war es einfach so super viel zu tun. Und ja, hin und her und echt, ja wie gesagt, es waren zehn Leute auf der Bühne und das alles zu organisieren und pff, also es, ja, es war echt sehr, sehr, sehr stressig, muss ich sagen. Also was Stressiges hatte ich noch nie, wegen so Live-Auftritten und so. Und ähm, ja, ich war eigentlich auch dann an dem Tag, wo es dann war, wo es dann sozusagen so alles, ähm, wo man nichts mehr aufhalten konnte, sage ich mal, war ich dann auch wieder total entspannt eigentlich aber die Tage davor waren super anstrengend, ey. Ähm, genau und dann war es einfach voll der krasse, äh, voll der krasse Abend, so es war auch ausverkauft am Ende dann so, mhm. und die, äh, es war voll und es hat alles geklappt so, ähm, mein einer Gast Morten, erst 30 Sekunden vor seinem Auftritt <lacht> in das Handy <lacht> <waren die> reingekommen <lacht> und so, also es war, <lacht> ja, es war, die waren noch auf der Autobahn, die waren vorher in Köln, haben die gespielt und es war ja, es war, es hat dann irgendwie alles geklappt, so weißt du, es waren so ein paar Sachen, also ein paar Leute waren unsicher, ob die kommen und so und dann hat es irgendwie alles geklappt und waren dann auch plötzlich irgendwelche Leute da, die ich gar nicht erwartet habe und so und war, ja, es war einfach, es war echt, es war echt cool, ja, irgendwie emotional ja. und gleichzeitig total stressig und dann irgendwie so, es ist alles über die Bühne gegangen und war cool und dann war ich total happy, so irgendwie, ja.
0: Ja, bei der knappen Anreise von Morten ähm, ist auf jeden Fall gut, dass er immer ready ist, sonst wäre das vielleicht ein bisschen schwierig geworden, aber hat er auch auf jeden Fall sehr gut hinbekommen. Ähm, ja, du kannst mir voll vorstellen, dass es ein bisschen wie, war wie so eine Geburtstagsparty, wenn dann dein, dein Baby veröffentlicht wird und du irgendwie alle Leute einlädst, ähm, das vorbereiten willst und dann ja, vor allem, wie du auch gesagt hast, ne, so viele verschiedene Leute dann da auf die Bühne organisieren willst. Ähm, richtig schön, dass das so für dich geklappt hat und dass du es dann im Endeffekt genießen konntest auch.
2: Ich glaube, das müssen wir übrigens kurz für für die Leute, die anders als wir nicht vor Ort waren, nochmal noch mal einfach erklären und die nochmal in den Kontext reinholen. Letzten ja. Freitag ist nicht nur dein aktuelles Album, ähm, The Coach 2, der neues Tape, Coach 2, heißt das? Nee, heißt es Coach 2? Heißt das Toki aka Der Coach Nummer 2? Was ist was ist der genaue Titel?
1: Ja, aka Der Coach heißt das. Ah, stimmt, der, ja, genau.
2: Aka Der Coach 2 gedroppt und... Du hast noch Release Party dazu im Humboldt-Hein in Berlin und wie du gerade schon meinst, dann auch am Ende ausverkauft gespielt. Genau für ja. alle, die die nicht dabei waren, die können das jetzt, können sich das jetzt nacherzählen lassen. Aber die haben es halt, die haben es halt einfach verpasst. Und es war echt einiges, was passiert ist. Ja. Ähm, wenn du schon meinst, gerade gerade die Phase davor war irgendwie stressig. Was, was macht den Stress dann aus? Was, war, was waren so die Orga-Aufgaben, mit denen du auch noch betreut warst? Was sind da so die Sachen, die einen umtreiben, wenn man so ein Release auf die Beine, oder also so eine Party, so ein Event auf die Beine stellen will?
1: Ähm, Erstmal auf jeden Fall die ganzen Leute zu organisieren, so, weißt du, das ist auf jeden Fall das Schwierigste, weil die Hälfte der Leute sich auch nicht so richtig festnageln lässt, so, weißt du, so. mhm. ja, ja, wenn ich da bin, komme ich. Weißt du, so. Und ähm, ja, und dann, weißt du, also ich habe auch echt so viel um die Ohren anyway und dann, weißt du, dann am Abend davor noch ein Interview und das und tausend Sachen irgendwie und ähm, ich bin ja auch zwischen diesen zwei Städten, fahre ich ja hin und her und so, weißt du, und dann ich habe wirklich drei Tage vorher dieses Set überhaupt erst so zusammengestellt, so ist weißt es. Du. Mhm. Mhm. Und dann war ich so, habe ich so die ersten sechs Minuten gehabt. so Ich wollte am Anfang so ein kleines Medley machen und so ein paar, einfach mal so ein bisschen abfeuern, sage ich mal. Und dann war ich so bei sechs Minuten, so drei Tage vorher, und dachte mir so: Oh Gott, du brauchst ungefähr anderthalb Stunden, wie machst du das jetzt? Und so. Ja, also, ey, ich habe einfach zu viel um die Ohren und dann, ja, ist es halt auch so spontan, weil so du? manche Leute sagen so, ja, da können wir dann an dem Tag schauen, oder welche Songs wir spielen. <lacht> so, weißt du? Und ja, es muss ja einiges organisiert werden, auch so, weißt du, mm. noch so drumherum und so. Aber zum Glück, ich habe ja die Julia so, die mir hilft bei dem ganzen Projekt. Und ja, ohne die wäre es auch, glaube ich, gar nicht möglich gewesen. Also es muss ja alles organisiert werden, weißt du, du brauchst Merch und so und dann, ja, alles Mögliche. Ja, super, krass. Ähm,
2: Gab es denn wirklich noch so. Änderungen am Set an den Songs, die dann gespielt wurden am letzten Tag, also da wo du wirklich noch so drauf cool. reagieren musstest. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, wir haben ja auch unreleased Sachen gespielt, das kommt noch dazu, weißt du. Hm. Ich musste auch überall irgendwelche Live-Versionen machen für die Songs, so, weißt du? Die einen, Stimmt, das ist hm? ja, jeder macht das ja unterschiedlich dort, weißt du. Die einen sind so Autotune full, weißt du, die anderen das gar nicht die anderen wollen so life versionen wo die und die anderen sagen einfach so, ey, lad meinen Song runter und dann rap ich da drüber. <lacht> also es ist so alles Mögliche. Und wir haben so unreleased Sachen gemacht, zum Beispiel der eine Song mit äh, Dussy mhm. und Neromon. Der ist halt noch gar nicht fertig, so weißt du. Und da hat er hat mir hat mir und die Spuren auch, glaube ich, zwei Tage vorher zugeschickt, so von seinem Part. <lacht> dann habe ich diesen Song irgendwie noch fertig gemacht. Das ist halt zwei Minuten von dem ganzen Set, aber es dauert dann so einen Tag oder einen halben Tag, so weißt du, das ist so ungefähr so die Aufgabe dann. Und der mit Escape, den haben wir auch die Woche davor gemacht, so, weil ich meinte halt, ey, wir brauchen ja, ja. noch irgendwie eine Abrissbirne, so, du musst jetzt irgendwie noch da habe ich ihm das Ding geschickt und der hat es halt dann noch schnell gemacht und das ist eigentlich voll geil geworden. Aber ja, das sind halt alles irgendwelche Demos, da müssen die noch ein bisschen angemischt werden, dass das gut klingt, alles muss irgendwie, ja, die Übergänge, alles muss irgendwie auch gecheckt werden und so, weißt du, das ist schon viel Arbeit, ja. Krass, ja.
0: Die Qualität hat aber auf jeden Fall nicht drunter gelitten, ne, dass du es so zusammengebastelt hast. Ich fand sogar eher, dass dadurch dass so viele verschiedene Leute dann auf der Bühne waren, ähm, dass es so viele ja fast schon Stile dadurch auch irgendwie waren, dass es so einen richtig geilen vielfältigen Vibe halt einfach den Abend über hatte und das auch irgendwie super familiär war, weißt du auch wie die Leute so voll. bei dir seitlich am, am DJ-Pult dann auch meist <lacht> auf die Bühne gekommen sind, das war immer ja. gleich auch der Kontakt mit dir so ähm, ja. super schöne Atmosphäre einfach
1: ja voll und ja, du musstest ja entweder durch die Menge durch oder du musstest halt so diese diese Riesenstufe da hinter dem DJ-Pult so hochklettern. Ja. So. ja. Ja, das war auf jeden Fall cool. Ja, du hast recht, das ist total Familie. Ja, und weißt du, also ich meine, das dann auch natürlich, ich kann auch verstehen, dass ähm, wenn die Leute dann auch dem nicht so, also nicht allem zustimmen, weißt du, dem einen ist dann das Autotune, die finden das dann ein Gejaule oder sowas, weißt du. Mhm. Und die anderen denken sich so, äh, warum benutzt er keine Autotune? Das ist ja furchtbar, weißt <lacht> Der singt ja gar nicht gerade sozusagen. Ja. Warum hört sich das nicht so an, wie wenn ich warum dann irgendwo hört sich das irgendwo runterlade? Nicht an? Ja, ja, genau. So, aber das ist irgendwie, ja. Ich, ich finde das halt alles cool und deswegen wird es da gespielt, so, weißt du, und dann ja. muss man da durch. <lacht>
0: Und dann kommt zum Schluss einfach auch noch mal jemand wie Dennemann auf die Bühne, weißt du, und äh, ja, mhm. bringt noch mal eine andere Facette dazu. Das war auch dazu. super
1: knapp, der war auch super knapp da und ähm, <lacht> ja, war auch bis zuletzt auf der Kippe und so, aber der echt, das war voll Legende dann irgendwie am am Ende, wie er es dann da jetzt ja, gemacht hat. Das ist doch so ein krasser Profi, oh mein Gott, ey.
0: Mhm. Ja. Okay, was macht einen krassen Profi aus so? Woran erkennst du den, wenn der da bei dir auf der ja, Bühne steht?
1: Irgendjemand meinte zu mir, es klingt halt echt so wie auf äh, wie auf Platte, so also ja. kein Unterschied. Der hat auch so ein krasses mhm. Organ, so eine krasse Stimme. Sorry, ich habe den mal ähm, ich habe den mal bei seinem Konzert in der Columbia Halle gesehen und ich hatte da so das Gefühl, als wenn der so einen Kasten verschluckt hätte oder sowas. Also der ganze <lacht> Oberkörper ist so wie so komplett unter Spannung, so irgendwie, also wirklich als wenn der so einen Briefkasten verschluckt hätte oder sowas, weißt du?
0: Okay, ja.
1: Und der hat so krassen Druck dahinter und und ähm, diese Reibeisenstimme oder wie auch immer man das nennen will und so. Und das ist so wie krass. Also finde ich, ja. das können nicht viele oder haben nicht viele auf jeden Fall. Ja. ja den Part, der, den er auf äh, aka
0: der Coach 2 gedroppt hat, ist vielleicht auch einer, der live ein bisschen einfacher zu rappen ist, ne? weil er auch nicht so super schnell ist, ähm, aber ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass es sich im Vergleich zu vielen von den anderen so richtig original, weißt du, wie wie aufgenommen,
2: angehört hat bei ihm. Voll. Ja. Ich, ich freu, glaube, ja. das liegt doch aber auch bestimmt so, denn das ist ja wirklich auch einer, einer der ältesten Rapper mit Sicherheit, der jetzt auf dem neuen Tape drauf ist. Ja. natürlich auch vom vom Rapper-Typus her irgendwie alte Schule und ich meine Rappen gelernt und wir angefangen hatten und so weiter da haben ja gerade so Effekte eine viel viel kleinere Rolle auch beim ganzen Recording-Prozess und so weiter gespielt ne ich, also ich glaube seine Stimme wurde natürlich auch so ganz anders geformt als das so für Rapper teilweise
1: heute der Fall ist These ja voll also klar du kannst ja heutzutage so so ganz leise, so einflüstern und so, ne, oder so ganz leise singen, so, und dann, mhm. außer da halt krass Kompression drauf und Autotune und mega Hall und so, und das klingt, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, Beyoncé bist. Ja, das sind wir
0: letztens so ein paar, ähm so, 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 äh, Hintergrundaufnahmengeschichten von dem neuen UFO-Album reingezogen, und da siehst du das halt auch total, ne, wie er teilweise der sitzt, reinhaucht, so ein bisschen reinstammelt und so, und dann wird das danach so vollgepackt, einfach mit ja.
1: diversen Effekten, ja. ja. Das ist auch geil, weißt du, also halt ja, auch voll, voll. Entspann, na klar. Ne? Ja. Nur die Nebengeräusche muss man dann rauskriegen, weißt du, diese ganze, wenn die Kette dann klimpert, ist es noch okay. Aber wenn im Hintergrund der Homie die Chipstüte öffnet, dann ist es schlecht, weißt <lacht> du. Dann wird es schwierig, <lacht> ja.
0: Oh, ich will voll gerne auch äh, von dir noch mal ein bisschen so den, den Produktionsprozess ähm, hören, wie weit du da zum Beispiel so mit drin bist bei den, ähm, ja, bei den mich, ganzen mich, Aufnahmen und so. Ne? Ja,
1: frag mich. Frag ja, mich aber was ich
0: würde aber noch ein bisschen gerne beim ähm, beim, beim Live-Auftritt auch bleiben, bei der Release-Party. Ja. Äh, du hast zum Beispiel mit Enoch jemanden gehabt, der da als ähm, Vor-Act quasi äh, gespielt hat und ähm, der ja auch auf dem Album damit drauf ist. Großartig. Fand ich auch richtig geil, wie er das Ganze so ein bisschen eingeheizt hat. Mhm.
2: Ähm, Was ich auf jeden Fall stark fand, wenn wir noch äh, kurz beim, beim Live-Event bleiben wollen, also das war halt, ne, was Tom schon meinte, die ganzen, die meisten Rapper irgendwie hinter deinem Rücken, einmal einmal, also hinter dir und deinem DJ-Pult irgendwie einmal lang das Mike auch direkt gepasst, wenn sie fertig waren. Die anderen haben immer schon in der, in der Reihe gewartet, dass sie dann ähm, mal drankommen durften, sozusagen. Zwischenzeitlich äh, sind wir auch äh, oben auf die Mini-Tribüne gegangen, haben uns das Ganze also von von oben angeguckt, da also für so dieses, für die ganze Struktur, was da auch so in Richtung Backstage passiert ist und so weiter, hat man dann einen sehr guten Blick gehabt, besser als mhm. unten. Mhm. Ähm, und ich fand den Moment extrem stark, weil das hat, ich glaube, dir ist das auch aufgefallen. Es wurde sehr oft gesagt, macht mal Lärm für und dann Rapper XY einfügen, weil natürlich die ganzen Rapper sich auch gegenseitig ihre Credits geben wollten, zurecht. Und dann gab es den Moment beim Konzert, wo du meintest, ihr müsst jetzt auch gar keinen Lärm machen. Ich will, dass ihr einfach nur drei Minuten einfach nur mal tanzt. Ihr müsst keinen Lärm dafür machen. Das, ja. das war irgendwie der geilste Moment, wo du es auch mal wieder zu dir rangeholt hast. Neben dem Ganzen so, macht mal Lärm für DOS 9, ja. für Escape, ja. für Neeroman und für alle ja. anderen, die da waren. Waren so viele.
1: Ja. ja voll. Aber das, ja, das gehört auch dazu, weißt du? Das, der Blumenstrauß ja, voll. ist eh schon so bunt so, weißt du? Und dann dachte ich so, Mann, fuck, ich will auch irgendwie, ich will auch irgendwie noch eine andere Facette da drin haben. Es war auch nicht auch, einfach nur so ein ja, Mike-Wechsel, also ein so Einwechselspieler, wie so ein <lacht> Freundschaftsspiel, jeder darf mal auf dem, auf die, auf dem Platz so. Ähm, ja, voll. das war auch geil, das hat es dann geil aufgelockert nochmal, fand ich. Ja, ja total. Ja. Generell habe ich mich gefragt, ich meine,
2: mit, äh, gerade mit, äh, also als du mit den neuen, so mit DOS bist du ja aber wahrscheinlich, äh, sind wahrscheinlich deine allermeisten Tour-Sachen, Tour erfahrungen die du bis jetzt gemacht hast, würde ich mal schätzen. Aber war das jetzt eins deiner mit deiner mit ersten Konzerte nach Corona oder hattest du mit den neuen, habt ihr da auch schon Sachen gemacht gehabt?
1: Nee, wir haben auch schon gespielt. Ja, ja, okay. Wir haben auch schon gespielt. Nee, für mich, für mich war es einfach nur zum ersten Mal so, dass ich wirklich mein mein eigenes, wo so mein Name steht da groß drauf und ich muss das jetzt irgendwie, ich kann mich halt nicht hinter DOS verstecken, obwohl ich mich ja auch dann hinter DOS wieder verstecken konnte, aber <lacht> <lacht> ja, ich war halt irgendwie so verantwortlich, weißt du, das war irgendwie was anderes, ja. Hat dich das auch nervös gemacht oder war das dann eher so ein
2: Gefühl von jetzt, jetzt hab, jetzt habe ich die Power, jetzt kann ich die Crowd steuern, das liegt halt für einen laufen halt alle Fäden bei mir hinter einem DJ-Pool zusammen. So ein positives Ding.
1: Also das ist ja bei T9 eigentlich auch so. Also wir sprechen natürlich schon drüber, was wir auch so spielen wollen und was nicht. Aber ich mache ja trotzdem eigentlich immer das Set oder das Live-Set, baue das dann zusammen und so. Ähm, aber nee, es, also ich war auf jeden Fall ein bisschen nervös am Anfang. Also die, ja, also sagen wir so, weißt du, ich dachte am Anfang nur so, weil wir haben relativ spät angefangen auch mit, mit der Idee und mit der Promo und so, weißt du. Und du hörst aus allen Ecken irgendwie, ja live-mäßig, läuft gerade nicht so, die Leute haben keine Kohle, Corona, dies, das und so, ne. Oh. Ähm, und dann hatte ich einfach so ein bisschen Schiss und dachte so, oh, ey, wenn da jetzt nur x Leute kommen oder so, Mann, äh, scheiße oder was weiß ich, ne. Und dann hat sich das irgendwie, war das irgendwann auf einem coolen Level und es waren genügend Karten schon weg und ich dachte, okay, es wird auf jeden Fall nicht peinlich oder nicht scheiße, so. <lacht> und dann haben wir echt am letzten Tag auch so noch richtig viele Tickets verkauft und das ist so Berliner mäßig also es war Berlin so Berliner ganz auf Punktlandung war es dann ausverkauft ja. also mit der Abendkasse dann zusammen so ja. Hm. ja und es war auch eine ähm, schöne Crowd fand ich die viel von
0: von Voll. dieser Energie halt auch einfach mitgetragen hat also die halt Voll. auch wirklich dann für jeden nochmal mal neue Lärm gemacht hat ja, ähm, ja. und weißt du, das Ding
1: ist, das Ding ist auch weißt du, es war voll bunt durchmischt, alles war dabei, es war auch nicht jetzt so eine, so eine Wurstparty oder irgendwie so was, mhm, sondern es war m -m. irgendwie cool durchmischt. Und ähm, jung und alt, es war irgendwie alles, es war irgendwie, ja, es, es war irgendwie, keine Ahnung, es war cool durchmischt. Und weißt du, die Leute waren ja. halt wirklich wegen mir da diesmal und deswegen konnte ich auch irgendwie eigentlich spielen, was ich wollte, weißt du. Und ich habe mhm. auch voll viele so düstere so, ein, so, weißt du, so, ich wollte so düstere Bretter einfach auch einfach so am Anfang spielen, ja, um so ein bisschen so, weißt du, um so ein bisschen so die Leute so ein bisschen aufzurütteln und so und dachte, ja, es ist mir egal, die sollen einfach nur mit dem Kopf so alles nicken mhm. oder irgendwie und ich habe die auch angestachelt so, so, so Moshpit-mäßig, also ich meine, da war nicht viel Platz, aber so, weißt du, das bisschen Moshpit, was da ging, ja, das hat haben schon wir gemacht so und und das war irgendwie, ja, ich wusste, dass, dass ich das da machen kann, weil die Leute halt das kennen. Also, die wissen halt, wo sie da hingehen, so. Und das war irgendwie, das war eine ganz coole Erfahrung. Das wäre nicht so, ja. dass man sich dann nicht so vor irgendeinem, vor irgendeiner Stadt oder vor irgendeinem Publikum so beweisen muss oder so, sondern mhm. die Leute waren halt wirklich deswegen da, so. Das, das war auf jeden Fall cool, so. Das gab mir mehr Freiheiten, so.
0: Ja. Du hast auch noch zwei voll schöne Momente kreiert ähm, bei der Veranstaltung, in denen du nochmal an Lord Folter gedacht hast, wo du nochmal ähm, Song von ihm gespielt hast, nochmal das Licht richtig runtergefahren ist. Wie war das so für dich? War das okay, wie die Crowd es auch aufgenommen hat?
1: Ähm, ja, voll. Ich fand das eigentlich voll schön, weil ähm, ich habe ja auch gar nichts gesagt. So, die Leute haben dann ja so Feuerzeuge rausgeholt ne und so. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Das fand ich dann eigentlich so voll schön. Und ähm, also selbst die Leute, die das auch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, haben das irgendwie so gemerkt, so, dass da irgendwie was ja. was Besonderes passiert und ich fand das irgendwie, ja, das finde ich voll schön, dass das irgendwie so weiter, weiterleben kann. Und ja, das finde ich auf jeden Fall cool, ja.
2: Ja. Ich würde auch sagen, aus, ähm, aus Sicht vom Publikum, also ich keine Ahnung, ich could, hätte mir irgendwie. Es gibt, glaube ich, sehr wenige, wenige Arten dieser Veranstaltung, wo so eine, ich, wir haben ähm, in der letzten Episode, die wir aufgenommen haben, auch schon ganz kurz drüber geredet. Und da meinte ich auch schon so, dass für mich die beste Art der Erinnerung halt irgendwie das Musikalische ist, was man weitertragen kann. Und ich glaube, es also es gibt wohl wahrscheinlich kaum vergleichbare Live-Events oder irgendwie so eine Zusammenkunft, wo auch ne, die Leute auf der Bühne und hinter der Bühne, aber auch eben, wie du meinst, ne, das ganze Publikum, dass so viele Leute aus einer aus einer hip hop act zusammenkommen, und dann Lord Folter in so, einem, in so einem Rahmen würdigen können. Und ich glaube, das hat auf beiden Seiten ähm, total, ja, es hat einfach auf beiden Seiten total stattgefunden und war irgendwie, ja, ein Moment, der eben das Erinnern oder das Gedenken daran einfacher gemacht hat, als jede Worte, die ich oder wir jetzt wahrscheinlich äh, dafür finden werden. Das war, ja, ja ein, ganz, ein ganz besonderer Moment in dem, in dem Sinne. Voll,
1: voll,
0: ja. Ein sehr vielseitiger Abend auf jeden Fall.
1: Danke euch, danke euch.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Also, es war auch sonst, ne? Once-in-Lifetime-Konzerterfahrung, once a lifetime Konzerterfahrung. so wann, wann sieht man diese ganzen Leute schon mal? Natürlich passiert das nur in Berlin. Und wann kommen also Leute aus so vielen verschiedenen Ecken halt in so einem auch absolut tollen, tollen, äh, in so einer tollen Location irgendwie zusammen, die halt dann das Ganze doch irgendwie eng und schwitzig und äh, sehr nah beieinander macht. Es ist halt, ja wird es wahrscheinlich nicht mehr in der Form so krass oft geben, auch wenn ich natürlich hoffe, du lässt so eine talky, talky Release Session einfach nochmal irgendwann aufleben, wenn gegebenenfalls
1: Nachfolger kommen oder was auch immer. Das ist Anstrengend. aber ja, ey, aber es, ja, ich fand das auch und ich habe das auch von den Leuten irgendwie wieder zurückbekommen, so, also als, als Feedback, so auch die Leute, die aufgetreten sind, so, weißt du? Ja. Auch wenn die halt teilweise vor viel mehr Leuten auftreten oder so, fanden die das trotzdem irgendwie voll. Ja, hat denen das voll gut getan oder, ja, es hat irgendwie gut getan, weißt du, es hat irgendwie den Beteiligten gut getan und das hat man auch so gemerkt irgendwie und das, so kam das Feedback auch zurück von der Crowd und von den von den Leuten, die aufgetreten sind. so Die, einzig, die einzige Kritik war so, ja, es hätte noch länger gehen müssen oder irgendwie sowas. <lacht> Aber wir mussten ja. da halt raus, so, weißt du, das ist immer die Kacke ja, genau. mit diesen Doppelbelegungen von den Clubs und so, da sind da mhm. gleich die nächste Veranstaltung und so und ja. das ist dann halt immer das Gleiche, so, ja. Ja,
0: beim nächsten Mal dann Open End einfach.
1: Ja, wäre geil, dann müsste man die Party mhm. danach auch noch sozusagen so belegen und so, ja, müsste man vielleicht machen, ja. ja.
0: Ähm, Erinner, ist das richtig, Holy Modi hatte keine Zeit, ne, der war nicht mit am Start,
1: Nee, oder war im Urlaub da? leider, ja. Der war ah, okay. Und Longos Mongus hatte 39 Fieber und so. Also waren so ja, nur... bitter. Ja, aber das, war, das ist ja klar, dass irgendjemand dann nicht nicht kommen kann. So. Ja. Ello wäre auch geil gewesen, weißt du, Ello wäre geil gewesen. Döll, oh, na voll. Audi und Jessin, aber die waren ja alle in Erfurt da auf Tour und so. Also, ja, ist aber ist sehr klar, dass nicht alle kommen können, so.
2: Ja, ich fand, es haben schon wirklich eine, eine beachtliche Anzahl von Leuten, haben es dann auf die Bühne geschafft. Also es war immer noch, voll. war immer noch, war immer noch krass. Ich bin aber auch, also es freut mich voll für dich, dass du auch dann, ne, für den ganzen Stress, auch was du jetzt beschrieben hast, dass du wenigstens als Outcome auch irgendwie hast, dass du dieses Feedback von den ganzen Leuten kriegst und dass es dir auch gesagt wird, ähm, was für eine tolle Erfahrung für Leute, die auf der Bühne, aber auch vor der Bühne stehen, das irgendwie war. Ja, ich, ich hoffe, das bestärkt dich dann wenigstens so, so weiterhin, dass du das auch äh, absolut positiv mitnimmst, sozusagen, was, also dass du das auch irgendwann vielleicht realisierst, äh, wie vielen Leuten das halt auch gibt, weil auch da, ne, es stimmt auch schon, das Ton ist das halt nicht so geil. Und auch Konzerterlebnisse, ich hab schon auch jetzt gerade was im Nachroni war, das sieht halt oftmals auch trauriger aus, und dann sind selbst die kleineren Sachen eben nicht voll und so weiter. Und das ist ein anderer Vibe. Bei dir war das eben
1: nicht der Fall. Ja. Aber, ja, also, wie gesagt, manchmal so, manchmal so, das ist halt auch wirklich wie so ein Scheißspiel. Ich werde es nicht so sehr so coachmäßig vergleiche hier raus. <lacht> Aber manchmal spielst du halt unentschieden und manchmal verkackst du und verlierst du. und manchmal ist halt, Aha. Wie, schießt du drei Tore so, weißt du. Ja, ja. Wenn die Bank halt voll besetzt ist, ne? Genau. <lacht> ich halt,
0: also ich hatte Holy äh, Modi deswegen auch angesprochen, weil ich voll Bock gehabt hätte, das Intro vom vom Album auch mal live zu hören. Äh, Finde ich nämlich, kommt schon direkt sehr atmosphärisch halt einfach rein und ähm, ich liebe es, wie er halt bei dieser Bridge-Hook-Geschichte in diesen Producer-Tag quasi so reinslidet. Ähm, und dieses schön so ein bisschen hochgepitchtere äh, aka The Coach ja. ähm, damit einbaut in den Text. Wir haben vor kurzem erst mit Alpha Mob, mit dem guten Deo, über seinen Producer-Tag geredet, was noch relativ frisch ist. Und ich würde dich voll gerne fragen, wie lange gibt's es denn deins schon? Kannst du uns die Geschichte so ein bisschen erzählen? Wer ist denn das ursprünglich? Ich finde fast, das könnte
1: nämlich Holy Modi sogar sein selbst. Ja, ja, das hast du gut erraten. Nee, das also... Also es ist lustig, dass man, ich, ich hätte gedacht, man kommt drauf oder so, aber das ist halt wirklich, also da ist der Tag her, auch von diesem Song ist der Tag. Also er hat erst diesen Song, wir haben erst diesen Song gemacht, den gibt's schon, sage ich mal, seit dem ersten Tape, aber der ah. war nicht auf dem ersten Tape drauf und ich habe es einfach Nein. nur rausgeschnitten und fünf Halbtöne runtergepitcht, ja, straight up. Im mhm. Ernst jetzt? Ja, natürlich. Das, also ist dieser Song, der jetzt Intro zum zweiten Album
0: ist, den gibt es eigentlich schon auch seit dem ersten Album und da? Ja voll,
1: natürlich. Hä, wie geil natürlich. ist das denn? Ja. <lacht> ja, aber sowas, sowas passiert ja häufiger mal, dass man bei T9 haben wir das auch manchmal gemacht, dass man so Sachen antiest hm. und dann auf irgendwas dann rückbezieht und sowas. Das, das ja, das liebe ich. <lacht>
0: das gibt's. Okay, aber ist ja richtig geil. Ich habe gedacht, ne, weil es halt so ähm Dein, dein, dein Wiedererkennungswert halt einfach schon ist, baut er das
1: deswegen so ein. Nee, okay, es kommt daher. Ja, ja das genau, weil die Geschichte ist eigentlich die, dass so ähm, so Madness und Dörr haben mich irgendwann so Coach genannt. <lacht> da ging das Aha. los. Und dann, ja, ich weiß, dann sagt der eine Dings, dann, dann der nächste sagt, nennt dich dann auch Coach, dann geht es so rum und dann hat Holy Moly gehört und dann hat er das da halt mit eingebaut und dann habe ich diese Leinen, dann war halt so, okay, was mache ich jetzt irgendwie und dann ja, dann ist das so entstanden und eigentlich ist auch durch seinen Tag, sage ich mal, der ganze Name und so alles entstanden, weißt du, also die ist mhm. der Coach, der hat, das, er hat sozusagen den Titel erfunden.
0: Wow, der kann stolz sein. Und diesen, diese
1: Leinen zerschneide ich mir halt immer so, wie ich Bock habe, also entweder ich nehme die ganze Leinen oder ich nehme nur dieses Ende, dieses Coach. Mhm. Aber ja. das ist Holy Modi einfach nur fünf Halbtöne runter, ja. Ey, geil, Killer. By the way, ich habe auch noch eine spezifische
2: Frage zum zum Album-Intro, aber vielleicht also vielleicht könnt ihr auch beide beantworten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich wahrscheinlich irgendeine, irgendeine Referenz oder irgendwas wieder nicht gette, die alle auf dem Schirm haben. Aber es kommt ja, diese diese ersten paar Zeilen sind ja äh, Rote Wein und bin voll high, sie schmilzt hin so wie soft Ice. Und ich habe mhm. das schon mal, also diese ersten Zeilen habe ich, äh, bei mir hat halt im Kopf gerüttelt und ich kenne es vom vom Hella Mella tape von Fit Mella, wo Mr. Max drauf gerappt hat. Das ist aber, das ist, glaube ich, nicht Mr. Mhm. Max, wo das ist. Und nee, das ist auch so, das ist so, ey, Du hast komplett so
1: recht. recht, du hast komplett recht. Er Dieser das Song, ist... den gibt's wie gesagt, schon eine Weile. Und er hat sich <lacht> da auch schon bedient. Du hast komplett recht, ja. Also, ist also, das also wirklich er meinte Star, einfach, ja. kannst du mir irgendwas schicken? Kannst du mir irgendwie ein A Cappella schicken oder irgendwas? <lacht> und ich habe ihm das geschickt. Also Holy Moly wurde sozusagen schon zweimal ähm, missbraucht und gechoppt und auseinandergenommen. <lacht>
2: Ah, okay. Ja. Ey, das, okay, das, das muss aber, das muss ja verwirrend für mich sein, weil das heller Mella Tape ist ja letztes Jahr schon, also, die zeitliche Abfolge ist ja, ja genau. die andere sozusagen. Dameson, okay. Ja, und das ist ja auf dem heller Mella Tape auch, das, ist, das klingt wie so eine Alien-Stimme, das ist hochverzerrt einfach so, ja.
1: Ja, Insights hier, du packst Insights <lacht> Geil. Aus. Aber das, weißt darum ja. geht's, darum geht's, finde ich, für ja. mich so, weißt du, dass man diese kleinen Sachen dechiffriert und, ja, da irgendwie da ist so ein krasser Mehrwert für mich dahinter. so Ich liebe das, wenn man immer noch Sachen entdecken kann oder sich so mhm. so fragt oder so denkt, so, was meint er damit oder was. Weißt du, das finde ich auch das Krasse bei DOS. So. Bei DOS gibt es ja immer so Leute, mhm. die dann das so interpretieren, was er dann da sagt. Und dann fragen die ihn auch. Oder er macht ja immer so Erklärstunden. So. Ich erkläre dir eine Line <lacht> und so. Und die Leute können das halt so wirklich echt auf zehn verschiedene Arten irgendwie interpretieren und sich da irgendwas reindenken und so. Das fand ich halt echt, das ist halt das, wo, wo, also wo mein Interesse für Rap eigentlich aus so ein bisschen gestartet ist, weißt du, so bei, bei Wu-Tang oder so CNN, früher so Capone Noriega, die haben so in so krassen Hieroglyphen gesprochen irgendwie. Also für mich damals, ne? Also, mhm. noch nicht so gut Englisch und so und dann, haben die ihre Viertel, die haben ja damals ihre Viertel in so ähm, in so Mittlerer Osten so aufgeteilt, so, ne? Keine Ahnung, Queens war dann Kuwait und <lacht> Aha. Manhattan war, keine Ahnung, Iraq oder was auch immer so, und dann haben die so, weißt du, und das, das hast du dann irgendwann erst verstanden, wenn du es ein paar Mal gehört hast, oder weißt du? Ja. So, ja. das ist für mich so dieses, so ein bisschen Detektivarbeit, sage ich mal. Ja. Wir haben in letzter Zeit immer mal wieder
0: so über verdichtete Kunst gesprochen, wo du halt immer noch mal weiter reindigen kannst und keine Ahnung, mhm. mehr, wie du sagst, die Formulierung oder so bringt mich auf irgendwas Neues, ähm, was ich dann rausfinden will und wo ich dann mit wieder was ganz anderem in Kontakt komme, weil tausend Referenzen hier und da. Ähm, ey, aber das Erinnert mich gerade noch mal daran, dass wir eigentlich eine unserer wichtigsten Fragen, die wir gestern sonst immer stellen, heute noch gar nicht gestellt haben. Jetzt hast du gerade schon von selber so ein bisschen angefangen. Ähm, wir wollen eigentlich immer voll gerne wissen, wie sind die Leute überhaupt mit Rap, Hip-Hop in Kontakt gekommen? Wie ist so dein Weg dahin, wo du wo du heute stehst? Vielleicht jetzt halt nicht im Kompletten, aber so ne, die ersten Schritte dahin.
1: Um, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also so, wenn ich zum ersten Mal Rap-Musik gehört habe oder so,
0: ja, genau, was waren so vielleicht Einflüsse? Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen rausgefunden, Brüder spielen sehr oft eine entscheidende Rolle, die einem irgendwas zeigen oder mit denen man zusammen irgendwie sowas rausfindet. Nee, ich habe leider
1: keinen Bruder, aber ähm, nee, ich, ich weiß es gar nicht. Es ging irgendwann, irgendwann ging es los. Ich war eigentlich eher so auf Punk und so. Ich war früher eher so punkmäßig unterwegs. Und dann ist das irgendwann rübergeswitcht, auch mit Graffiti so angefangen zu malen. Und dann mhm. Und dann haben wir immer, weißt du, in den Bussen so die die Scheiben zerkratzt mit so ähm, Schleifstellen. Wann war das so so, weißt du, so ungefähr? Wie wie alt können ja. wir uns sich da vorstellen? Ja, ich war so, also, keine Ahnung, so 15 oder sowas, würde ich sagen, ja. Und dann ging es irgendwann los. So. Dann hat man irgendwann, wir haben dann so teilweise die Rap-Texte von unseren Favorite, weil keine Ahnung, von Mob Deep oder irgendwas, haben wir dann so in der Schule so auf den Tisch so so kritzelt und so, weißt du, und da ja. ging so, also so dieser Scheiß, weißt du, und überall hingetaggt und ja, dann ging das irgendwann los und dann hast du irgendwann, ja, du weißt ja, wie es ist, dann freest halt man irgendwie <lacht> peinlich rum und so und dann kauft man sich die erste Platte und da ist ein Instrumental drauf und denkt man, okay, was ist hier los, warum, wo ist der Rap hin und dann, ah, ja, okay, Beats hm. und dann ging das weiter los, dann habe ich irgendwann, hat mir ich weiß gar nicht wer, hat mir irgendjemand ein Programm gezeigt, so Acid heißt es, so Sony Acid. Dann habe ich damit versucht, Beats zu machen, ganz krepelig und so, aber es ging dann irgendwie, bin dann irgendwie reingekommen und dann, ja, dann, dann bin ich irgendwie äh, weiter rein in die Materie und habe dann so angefangen zu dingen und auf Flohmärkte zu gehen und so, aber das ist, ja, dann ging so, äh, so Graffiti wurde immer weniger und dann ging es immer mehr ins produzieren und irgendwann habe ich auch aufgehört so zu rappen oder so peinlich rum zu freestylen oder so. Ja, und dann haben wir, keine Ahnung, so Mixtapes gemacht, haben wir so ein bisschen gedejt und ähm, ja, und dann irgendwann Beats gemacht und dann irgendwie immer mehr Beats gemacht und dann irgendwann muss das eine MPC sein, weil nur damit kann man geile Beats machen und dann ja, ja na klar. <lacht> ein Floppy Discs mit so ich hatte so eine MPC 2000XL hatte ich, <lacht> Die habe ich mir, die hab ich, ich habe so im Supermarkt gearbeitet und habe mir die dann gekauft. Und ähm, ja, dann ging es irgendwie los mit Beats machen und dann ein paar Jahre später habe ich mir diese MPC 1000 gekauft. Da war dann noch mehr Speicherzeit, da konntest du mehr Sample, konnte man so zwölf Minuten auf einmal samplen. Dann habe ich die immer voll, ge, voll geballert mit Samples, so einfach bis die zwölf Minuten voll waren oder beziehungsweise so viel, dass man noch auf jeden Fall auch noch Drums aufnehmen konnte und so. und ähm, dann habe ich irgendwie versucht, aus diesen zwölf Minuten, die da waren, so viel wie möglich zu machen, da habe ich immer aus einem so zwölf einem Minuten Projekt habe ich dann irgendwie so, keine Ahnung, drei bis zehn Beats irgendwie gemacht und habe immer die Samples übereinander so oder miteinander irgendwie so gechoppt und und dann dann ging es irgendwie los, ja. Da habe ich irgendwie jahrelang nur auf der MPC Beats gemacht. Gar nicht mit irgendwie ohne Computer. Also ich habe erst mit Computer gemacht und dann war ich so, okay, ich bin so ganz puristisch, nur alles auf der MPC. Super anstrengend, super zeitaufwendig. Aha. Also auch so vom Arrangement und so, echt Katastrophe. Ja, und dann... Irgendwann bin ich dann wieder, weißt du, dann habe ich gemerkt, okay, das ist der Sound ist einfach nicht so geil, weil ich habe da keinen richtigen Equalizer, ich habe nur so einen Highpass <lacht> und so einen Lowpass. Ich muss irgendwie, äh, ich muss irgendwie wieder zurück zum Rechner und dann habe ich die ganzen Einzelspuren von der MPC dann so gleichzeitig im Rechner <lacht> gesynkt und boah, es war auch wieder super aufwendig und ja, jetzt so mittlerweile mache ich eigentlich gar nichts mehr mit der MPC. Und mache alles nur noch in Ableton und ja, baue da alles schön zusammen. Und äh, habe mich gefragt, wie ich früher <lacht> wie ich früher Beats gemacht habe. Ja, jetzt habe ich die, meine ganze Geschichte schon erzählt, <lacht> so ungefähr. Ja, oh, Richtiges Handwerk, was du dir da aufgeschafft hast. Ja, aber weißt du, das Geile ist, dass ich mir halt wirklich mit dieser, mh, mit dieser Limitierung von dieser MPC 1000 so ich hab dann auch, ich habe mich dann noch weiter limitiert, es gibt an der Seite so einen Slider, der Q-Link-Slider -Q oder so. Da ist sozusagen, der ist so, keine Ahnung, fünf cm lang. Und damit habe ich dann so gechoppt. Also ich habe die gar nicht, ich habe die gar nicht auf die 16 Pads gelegt, sondern ich habe dann nur noch mit diesem Slider gechoppt. Mhm. Also, da konntest du den Anfangspunkt vom Sample so verändern, so, weißt du, und dann habe ich einfach. Ja geguckt, an welcher Stelle ist das geil und dadurch sind so krasse Zufälle entstanden und so krass grob auch irgendwie geschnitten und ähm, ja, und dadurch da habe ich irgendwie so meinen, so einen so Style irgendwie entwickelt, glaube ich und das war auf jeden Fall durch diese Limitierung und durch dieses Einschließen und auch nur so mein eigenes Ding machen irgendwie und mir auch nicht reinreden lassen und so ja, voll
2: ja also, ich finde, äh, gerade bei, bei deinen früheren Werken, also was, äh, Beats, aber auch, also deine, deine Instrumental-Sachen einfach angeht, die du rausgehauen hast, diese gewisse, diese gewisse Roughness und, ja, ich glaube, dieser Begriff so Rumpelbeats ist halt, das klingt immer so derbe, abwertend einfach, aber es beschreibt ja auch irgendwie einfach eine Art von, eine Art von Vibe, die halt nicht glatt gezogen ist, die halt sich nicht so komplett anbietet und das war ja immer so, total Teil irgendwie, zumindest so aus meiner Wahrnehmung von dem, was auch so gerade ein bisschen deine früheren Sachen ausgemacht haben und umso, also genau, umso schöner finde ich es eigentlich, dass du halt nicht nur erzählen kannst hier Musik und ich bin zum Produzieren gekommen, habe die MPC in die Hand genommen und jetzt so all die Jahre später ist es immer noch das Gleiche, sondern nein, du hast dich halt einfach trotzdem noch weiterentwickelt und mittlerweile, also mittlerweile auch auf den auf den beiden Coach-Alben, auch auf dem Modus-Minus-Album mit Elo und so weiter machst du halt Beats, äh, die fünf Jahre zuvor hätte keiner gesagt, das ist ein Talky Beat, sondern die klingen halt einfach anders als das, was du früher gemacht hast. Das finde ich irgendwie, also das finde ich für mich auch irgendwie als Zuhörer das Schöne oder auch ein guter Grund, warum ich mich gerne zum Beispiel mit dir öfters zusammensitze und drüber rede, weil es sich ja einfach weiterentwickelt und eben nicht die gleiche Mucke ist wie vor zehn Jahren. So, das finde ich auch irgendwie einen voll wichtigen Aspekt.
1: Ja, aber also beides ist da auch wieder cool, weißt du? Also Ja, ja, klar. Ich denke bei manchen Künstlern auch so, die machen eigentlich also die entwickeln sich auch weiter, aber es ist trotzdem immer so krass irgendwie so ein Sound und du weißt, was du bekommst, sage ich mal so, weißt du? Du weißt hm. ganz genau, wenn ich den Künstler anmache, weiß ich, wie das nächste Album klingt. So du weißt es jetzt schon eigentlich. Das hat auch was, ne? Der Hörer kann sich halt drauf verlassen und kriegt das, was er eigentlich auch will, ne? Klar, das sind halt die ja. die krassen Trademark-Sounds.
2: Dann hat, hat auch eine Qualität für sich? Ja, keine Frage. Aber also keine Ahnung. Ich finde generell, ich supporte immer generell künstlerische Weiterentwicklungen, wo auch mal Experimente gewagt werden. Selbst wenn, also selbst wenn ich die dann ab und zu scheiße finde, roote ich eigentlich immer für Artists, die auch mal was Neues ausprobieren und aus ihrem gewohnten Muster rausgehen. Selbst wenn ich dann finde, dass es nicht so gut ist wie der alte Scheiß, gönne ich denen immer, dass sie es wenigstens probiert haben. Einfach so und nicht nur weil es funktioniert im alten hängen bleiben einfach.
1: Ja, ich finde, es gibt auch so einen krassen, also für mich gibt es so einen Unterschied zwischen, ich mache sozusagen das Album, ich weiß nicht, früher, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, ja, also, aber common, ja, common sense, so, weißt du? Ich finde, der hat immer so, von Album zu Album hat er irgendwie so, wie so ein bisschen so einen anderen Style, oder der hatte plötzlich, war der dann so voll hippie-mäßig unterwegs und es hatte so gar nichts mit dem Album davor zu tun und ich fand das dann so ein bisschen so, ja okay Bro, warum machst du das, ich kann damit jetzt nichts anfangen, so ich hab mich ich wollte doch mm -hmm. das hören von davor. so ne ja. Und dann gibt es aber so Künstler zum Beispiel Buster Rhymes, so ungefähr zu der gleichen Zeit, ich finde der hat immer so, das war immer Buster Rhymes, aber er hat seinen Sound so krass geupdatet irgendwie, es war immer so so voll die neue Welle, die da irgendwie aufgemacht hat. Also eine Zeit lang so. Ich rede jetzt so von, ja, keine Ahnung, um 2000 rum oder sowas, weißt du? Als er diese ganzen, der hatte immer, der hat ja immer Dilla-Beats gehabt auf seinen Alben, aber der hat dann immer so diese Rockwilder-Produktionen oder diese Nots oder ich weiß nicht, wer da alles dabei war, so, oder, oder Timbaland oder irgendwie sowas, weißt du, das war da dann irgendwie so er hatte so crazy Songs auf einmal drauf. Und es war immer so, mhm. ich hatte das Gefühl, es war immer so krass, wie so die neue Welle, die noch nicht da ist, so, so, weißt du? So, also gar mhm. nicht so der neue Style, der jetzt gerade in ist, sondern er hat so den neuen Style vorgegeben. so Und es ja. war trotzdem aber immer Buster irgendwie. Er hat es halt mit seiner Stimme und mit seinem Rap so krass zusammengehalten. So. Ja. ja. Mhm.
0: Wenn du da als Coach mit den Playern aus dem Game zusammenarbeitest, wie sehr schiebst du die oder oder mh, ermutigst du die vielleicht auch ein bisschen in die Richtung update deinen Sound mal oder ne komm mach noch mal einen Take und dreh noch mal richtig durch mal kurz mit der Stimme lass doch mal ausprobieren äh, wie kann sich das Ganze noch anhören oder guckst du da eher so ein bisschen zu ähm, wie das passiert auf deinen produktionen
1: es ja, ist es ähm, ist das wirklich jedes mal unterschiedlich also <kühm> sorry ich versuche irgendwie immer was, ich, ich will immer irgendwas Neues machen, ja. Und das ist natürlich mhm. völliger Quatsch, oh, weißt du? Weil man macht ja nicht immer was komplett Neues, aber ich finde es immer geil, wenn ja so ein kleiner, so ein kleiner Twist dabei ist, oder wenn irgendwas da ist, was ich nicht so oft gehört habe, oder irgendwie, wenn es ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Oder wenn ich den Künstler noch nicht auf sowas gehört habe, oder denke ich mir, okay, normalerweise würde man jetzt das und das machen und dann, aber vielleicht müssen wir genau die andere Richtung gehen und hier dann da die Drums weglassen oder das, keine Ahnung, wir mhm. müssen es alles umschmeißen und, und wie sehr ich da eingreife, kommt auch echt voll drauf an. Also manchmal bin ich, <lacht> manchmal bin ich voll involviert und lag voll viel und manchmal bin ich einfach nur so. In der Zone auch so ein bisschen, es kommt auch drauf an, ja. was ich da an dem Beat gerade mache, wie schnell die Leute auch sind, weißt du, mhm. weil ähm, also es ist oft auch so, dass ich ja erstmal einen geilen Beat machen muss, ich bin ja kein Produzent, der sagt, ähm, also passiert auch, ja, dass ich sage, okay, hier, hör mal in diesen Beat, willst du da drauf was machen und dann sagt er, okay, ja, lass aufnehmen, mhm. los geht's oder keine Ahnung, ja. Also am liebsten mache ich halt gerne den Beat direkt vor Ort, so, weißt du, und dann muss ich auch erstmal einen geilen mhm. Beat machen so. Klar. Und in der Zeit haben die, haben die Leute ja dann Zeit, um irgendwie zu schreiben. Und ähm, manche Leute sind aber auch so schnell einfach, ich sag mal, äh, zum Beispiel mit Morten erlebe ich es manchmal so, du, ich <lacht> habe noch nicht meine hi gemacht oder so. Äh. Und er nimmt einfach nur über das Sample auf. so Und sagt so, ey, mhm. kann ich recorden und ich so okay, aber ich habe noch keine <lacht> Clap, keinen Snack, also keine keine so. Ja, ich lasse einfach recorden. So. Mhm. Und dann, also, weißt du, was ich meine? Das ist dann so, Morten Freestyle alles so. Der freestylt einfach alles. Es wird alles nur gefreestylt und ähm, der kann auch, wir waren neulich, wir haben neulich eine Session gemacht mit äh, Holy Modi und ihm. Und ähm, wir wollten eigentlich los, wir, das war, keine Ahnung, eins oder so, weißt du, und wir wollten eigentlich aus dem Studio und noch in die Kneipe gehen so. und dann haben wir irgendwie noch was angefangen <lacht> und, und das haben auch schon irgendwelche Leute in der, in der Kneipe auf uns gewartet und so und an meinen Morten so, ey, wir müssen noch mal in die Farbe gehen hier. <lacht> die beiden einfach. Die muttergefickte Farbe muss jetzt noch ergrennen werden, sorry. Und dann sind die beiden einfach in die, in die Kabine gegangen und haben das Ding einfach, einfach runtergefreestylt, so, weißt du, immer so Geil. abwechselnd, so bar für bar mäßig, immer so hin und her. Und es ist so, hast so ein geiler Song geworden, also es ist total freestyle und so schnell und auch, weißt du, manche Lines auch wirklich nur wie so eine Freestyle-Line kurz, aber es hat so einen krassen Flavor einfach. Ja, killer. Und dann gibt es aber auch halt andere Sessions, wo echt die Bars zehnmal umgedreht werden und dann der Beat zehnmal geändert wird und ganz zehn, zehn verschiedene Beats und so. Also es ist wirklich komplett unterschiedlich. Ja,
2: okay. Aber krass, sind eigentlich irgendwelche Leute zu dir nach Amsterdam gekommen und haben was gemacht oder kommst du dann schon meistens wahrscheinlich nach Berlin und holst die Leute da ab wo sie eh im Studio sind oder wo sie sonst sich bewegen aufnehmen und so weiter
1: für die also guck mal der erste Song mit Modi der ist in dieser krassen Corona Zeit entstanden auf House Party den haben wir über mhm. House Party gemacht mit Chris Henry ah weißt du?
2: Ja ja ich glaube das letztes Mal oder irgendwann als wir uns gesprochen hattet äh, hattet ihr das schon mal hast du das schon mal erzählt gehabt ähm, dass dass ihr euch so teilweise für Arrangements getroffen habt und so den shit geregelt habt nee, nicht ja. für
1: Arrangements für einfach ganze Songs wir haben einfach gesagt okay wir machen jetzt einen Song <lacht> auf <Haustparty>. <lacht> <lacht> na klar und also ja unterschiedlich also ich habe hier ganze Alben gemacht mit Leuten also Chips zum Beispiel mit Döll äh, mhm. gemacht ähm, wir haben ganz viele Sachen hier schon in Amsterdam gemacht, aber ähm, ja, meistens ist es so, dass ich bin dann halt, wenn ich in Berlin bin, bin ich halt so eigentlich nur im Studio. so. Also, was denn, ich treffe irgendwie äh, meine so meine Familie oder muss zum Arzt oder so, sonst bin ich eigentlich nur im Studio. so. Und ähm, dann kommen halt Leute vorbei und ja, die wissen dann irgendwie, dass ich im Studio bin, dann geht manchmal einfach die Tür auf und irgendjemand kommt, das ist ja aus dem Studiokomplex, da sind noch andere Leute und dann
2: ja.
1: ruft irgendjemand an, ey, bist du im Studio? Ja, ich bin im Studio, dann kommt der vorbei und dann treffen sich auf einmal Leute, die halt nichts miteinander vorher zu tun hatten, so wie zum mhm. Beispiel jetzt ähm, äh, letztens halt Dizzy und Nero äh, Nero Mann, ja. dieser dieser unreleased äh, Song, den wir gespielt haben, so das war einfach auch ja, Dizzy wohnt nicht weit und äh, Neroman ist oft da bei mir und ja, dann laufen die sich einfach über den Weg und weiß auch nicht, ob hm. das jetzt funktioniert oder nicht, aber ja, wir haben glaube ich an dem Abend zwei Songs gemacht und ja, einer ist für Neroman und einer ist für Dissy einfach so, weißt du. Geil. Und in diesem Prozess, manchmal ist auch einer für mich dabei, weißt du, was ich meine? Mhm. <lacht> und, und so ist diese Tape entstanden. so Also, ja ja das, so, das ja, ist einfach so ganz organisch ganz locker auch nicht ich habe auch nicht irgendwie gesagt okay ich brauche jetzt noch den einen Song für die ladies oder den einen Song über was weiß oh ich Gott. Thema XY ja. oder so das muss hm. jetzt hier noch rein oder so aber das ist einfach nur so ein Sammelsurium von Tracks die irgendwie entstanden sind so
2: ja ich finde das so voll schön auch. Also, wir haben ja letztes Mal äh, zu deinem zu ersten Coach-Tape schon gesprochen gehabt und da habe ich dann auch und die Headline, äh, weil du es so schön formuliert hattest, so gepackt, ähm, man schenkt sich gegenseitig Songs. Und das ist ja auch, also was du gerade beschrieben hast, ne? die Leute laufen sich über den Weg. Du bist irgendwie der Connector, weil es ja halt doch irgendwie bei dir oder dann im Studio zusammenläuft und die beiden werden im Gegensatz schenken sich gegenseitig und du bist auch noch mit involviert und gehen jeweils mit einem Song nach Hause, den sie dann irgendwie über sich rausbringen, also wie auch immer halt äh, verwenden können und so weiter, das ist eine total schöne Art und ja, wie du schon meinst, ne, ganz weit weg von so Kalkül, was, was könnte jetzt funktionieren, wen müssten wir noch abholen, Wel welche Zielgruppen können wir noch erreichen <lacht> oder so ja. <lacht> ja.
1: ja, das Coole ist, die sind jetzt halt Connected, die sind jetzt befreundet. Ja, davon, genau. also ich weiß nicht, ob sie jetzt schon richtig dick befreundet sind, weil das jetzt gerade erst war. Aber die, weißt du, die Hand ist sozusagen geschüttelt und ja. jetzt kennt man sich. Und jetzt hat man zwei Songs, wenn man zwei Songs zusammen gemacht hat, ist es halt, ein Song zusammen machen ist halt auch irgendwie was äh, Intimes. Mhm. Ein bisschen wie Patting oder sowas. <lacht> jetzt kommen wir die, doch noch auf ja, die Folge. <lacht> Okay. Vielleicht fällt mir da noch was ein. Wie
0: genau sehen diese Studio-Sessions aus? Wie gut werden sich die Leute bei dir kennen? Kann man vorbeikommen? Oh, wild, ey. Zwang,
1: 33.
0: Ich hatte mir in Vorbereitung darauf nochmal kurz euer Gespräch zum letzten Album durchgelesen. Und da war dir in eurem Gespräch für die Juice aufgefallen, dass du gar keine Frauen auf dem ersten Teil mit drauf hattest. Jetzt hattest du beim <lacht> zweiten Teil Josi Miller mit drauf ähm, ja. und, und hast die ähm, beim Strausberger Platz äh, über den so ein bisschen was singen lassen und hast sie mit Gold Roger vernetzt in dem Moment. Ähm, ja. Wie kamst du zu dem Kontakt? Habt ihr da auch richtig im Studio gechillt?
1: Ja, voll. Also ähm, ich wollte schon ewig mit Josi... Ähm, Beats machen und Session machen und so. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir uns getroffen und ich habe dann so scherzhaft gesagt, ja, aber da musst du auch was singen und so. Und dann Yes! Ähm, <lacht> ja, also ich, ich wusste, dass sie halt singt, also auf Englisch vor allem, aber ähm, ja, es war immer so ein bisschen, ja, es ist nicht so auf jeden Fall auf der ersten Seite von ihrer Bio, sage ich mal. Ich bin Sängerin und mhm. so. Ähm, genau, und ja, ich habe halt gehört, dass sie krass singen kann und dann ich, weiß nicht, ich finde es halt ich finde es mal total, also ein Beat machen ist für mich völlig in Ordnung, weißt du ein Beat ist auch cool, aber mittlerweile bin ich halt wirklich so, ich bin so ein krasser Session-Typ, dass ich immer das so geil finde, wenn dann gleich jemand was drüber macht, weißt du, auch wenn es nur mhm. so eine Line ist, die dann vielleicht eine Bridge ist oder ein, 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 ein Chorus oder sowas, weißt du, weil dann hat man nicht nur einen Beat gemacht, der dann so, ich hab, mir fällt jetzt nicht kein geiler Sexvergleich ein, Nee, aber man hat nicht einfach nur so ein, so ein Pferd auf die Weide geschickt, sondern man hat gleich schon irgendwie, sag ich mal, den, äh, den Reiter drauf, oder die weiteren, in diesem Vocation, okay, schlechter Vergleich, aber man hat sozusagen gleich schon ein, ein, ja. ein, ein, ein Pferd im Rennen, wow. Oh, oh ja, oh, ja. Das, auch, um jetzt beim Coach wenigstens zu bleiben. Ähm, ja, und das finde ich irgendwie voll, ich mache auch voll gerne so, ähm, so eine Ein-Stunden-Challenge, nennen wir das, dass wir einfach sagen, Aha. okay, äh, ähm, ja, eigentlich können wir jetzt nach Hause gehen, wir haben schon einen geilen Song gemacht oder wir haben, oder keine Ahnung, aber lass jetzt noch mal gucken, was wir in einer Stunde so, was da so geht, weißt du? Ja. Und das ist so, dann, ja, kann man irgendwie voll geil so frei aufspielen, weißt du, Es muss manchmal gar nichts, ähm, ja, kann man kann einfach nur man weiß, okay, in einer Stunde kriege ich jetzt nicht viel hin oder kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht hier das geilste Ding hin. Aber man kann dann einfach mal kurz so irgendwas an die Wand werfen so und dann ja, gucken, ob es am Ende geil ist. Und vielleicht ist es am Ende auch nicht geil. Vielleicht hat man einen geilen Anfang, weißt du? Das ja. Ist wie Ja. Oft die Leute, also gute Rapper kriegen auf jeden Fall nach Stunden zwölfer hin. Also das heißt gute Rapper. Jetzt auch, das klingt wieder so eklig, aber also Ja. Wenn du das eine Weile machst, kriegst du schon irgendwie einen Zwölfer hin, denke ich mal, in einer Stunde. Außer du hast jetzt so einen krassen Writers-Blog oder fällt nichts ein oder, oder du holst dann wenigstens ja. irgendeinen alten Text raus, weißt du, und passt den ein bisschen an oder sowas. Kriegst du auf ja. jeden Fall in einer Stunde hin, so. Und dann hat man was, weißt du, dann kann man sozusagen ja. was mit nach Hause nehmen, so, weißt du. Mhm. Das ist nicht nur einfach einbieten, dann denkt man sich, aber oh, was könnte ja für ein krasser Song drauf sein, sondern hast du einfach gleich. Ja. Einen, das ist schon gemeinsam so
0: zusammengewachsen. Ja, ist das Pferd im Rennen, auf dem du nach Hause reiten kannst. Yes. Okay. Ähm, Gibt es denn sonst noch ein paar ähm, Frauen aus der Rap-Szene, wo du sagst, oh, mit denen würde ich voll gerne mal zusammenarbeiten oder die finde ich super spannend, die würde ich richtig gerne mal auf einer Produktion von mir hören. Vorher,
1: ich bin auch schon verabredet. Ich bin auch schon verabredet, ich will auch gar nicht so viel erzählen, aber Aha. Ähm, also mit einer Rapperin, mit der ich schon verabredet bin, ist Amanda. Uh, She-Raw, kennt ihr noch She-Raw? Ja, äh, oh, fertig. krass. Ja. Aha, das eine gute na, Freundin klein. von mir. Das ist eine gute Freundin von mir. Von ah, Frau. wie cool. Ja. Und ähm, mit der bin ich auf jeden Fall verabredet. So. Also sie hat auch gerade ein kleines Baby bekommen und deswegen wird es noch eine Weile dauern, aber wir sind auf jeden Fall fest verabredet, darauf freue ich mich. Ja. Oh, sweet, das ist richtig cool. Die hat auch dann vor lange noch beim, beim Radio
0: auch eine eigene Show ja. gehabt, oder?
1: Ja, genau, genau. Cool. Die ist auch krass, die ist echt so krass.
0: Mhm, damals ja. schon. Ich ja. weiß noch, mit Serk hat die doch ganz viel zusammengearbeitet. Ja, genau, genau. Oh, wilde Zeiten. Ja.
2: Ich habe mich noch gefragt, beim, beim Zusammenstellen von deinem Album, du meinst ja gerade schon, es ist dann so ein Sammelsurium. Und das ist ja auch klar, ne? so viele ganz verschiedene Leute, ganz verschiedene Stile und so weiter. Ich habe es äh, jetzt äh, in den letzten zwei Tagen einfach noch mal mehr durchgehört. Ich kann es auch noch mal voll empfehlen. Also mir geht es mittlerweile so, es kommt so viel Musik raus. Aber meistens, wenn man den dann so, wenn man wirklich Sachen einfach mehrfach, hört, also ich habe auch viel mehr, also, viel mehr entdeckt. Davor ist es halt so Musik, die rausgekommen ist, die irgendwo okay ist. Aber so, wenn man halt reingeht, dann kriegt man es irgendwie viel mehr mit. Dann fängt man auch an. Hast du auf Strausberger Platz so u bahn geräusche eingebaut eigentlich? Mm. Das ist, ja okay. Ja, weißt du so das fällt einem aber auch wirklich erst beim vierten Listen so wirklich mhm. auf, weil dann kann, also ja, sowas halt, ne, die Details. Ach und als, als ich jetzt, jetzt nochmal durchgehört habe, dachte ich so, dass irgendwie äh, in der ersten Hälfte und am Anfang dass da so die härteren die härteren Sachen sind, wo teilweise auch die Rapper so ein bisschen bisschen dümmer gehen, im, also ganz mhm. lieb gemeinsam, am dümmsten geht natürlich Longus Mongus mit, mit seinem Song. <lacht> <lacht> ich bin da mit Brüdern, du bist Daumen mit niemandem. Aber spätestens so das Ende von Tunnel und dann so ab naiv und dann kommt eben auch so Aquarien mit äh, Neromon äh, und Kalifornien, mhm. die ja auch so ins Melodische gehen. Und dann kommt eben noch der, der Josie Miller und Gold, Roger Track, was so das, das so das Balladenhaftigste für mich überhaupt ist. Und endet ja auch dann am Ende mit Dizzy, der ja auch ein totaler rappender Sänger oder singender Rapper ist, wenn man so will. Diese zweite Hälfte ist irgendwie... Die ist total melodisch einfach geworden. Hast du das mit Absicht gemacht, dass es das so ein bisschen, bisschen switcht?
1: Ja, also das ist so, ey, das mache ich voll gerne. Das ist, also das, du, wenn du dir Modus minus anhörst, das ist eigentlich genauso auch, es geht richtig hart rein. Und dann wird erstmal alles abgefackelt und dann bricht es so auf, und dann kommt da, wie heißt das so, ein Gleis 7, so, weißt du? Dann kommt so Gleis 7, mhm. dann kommt Wandel da rein. Genau, das und ist ja auch also wieder. Am Ende Haikus, hier mit drauf. Haikus mit Neroman und so, das wird dann, dann ist alles so, es wird dann wieder gut, weißt du? Das ist bei <lacht> mir immer so, ich reiß erstmal auf, mache alles platt und dann dann geht wieder so ein bisschen die Sonne auf und dann, weißt du? Ja. Dann beginnt ein neuer Tag und es ist dann doch wieder alles okay. so wie so ein okay. Film, weißt du? Also es ist jetzt, hast du gut gehört, aber das mache ich, das liebe ich. das mache ich häufiger.
2: Ja, super nice. Also, ich hätte zum Beispiel jetzt nicht sagen können, dass du es auf Modus Minus auch so gemacht hast. Und allein, ich glaube, allein deswegen werde ich dafür nochmal reingehen. Aber also, ist ja auch nicht so, dass es mir immer auffällt. Aber by the way, ne, also, das, das, mag, die Grundidee mag ein schöner Film sein, aber also auf Coach 2 endet der Film halt mit dem Song Das Ende. Und da entwirft Dissy eine sexy, aber es ist auch eine apokalyptische Fantasie. Weil <lacht> mhm,
1: also, da geht die Welt eigentlich unter. Ja, genau, genau, das ist das Ende, weißt du, das muss auch irgendwie am Ende sein. und Ja, voll. Ich finde, es hat ganz cool gepasst, davor kommt ja Drogen, ne? Das ist, mhm. ein, ja. das ist sozusagen schon das, dieses, der Prolog für das Ende. Ja. Und davor, genau, davor kommt, glaube ich, Strausberger Platz, ne? Und davor genau. kommt Aquarien, und Aquarien ist ja auch so ein bisschen ähm, draußen schon irgendwie, ja. Hm. Ja, richtig schön, dass es
0: für dich auch so wichtig ist, dass es so ein Gesamtkonzept einfach ergibt und dass es nicht halt einfach nur, ich feuer einen Song raus für irgendeine Playlist oder so und ich halte hier gerade nochmal in die Kamera das großartige Tape, also wirklich ne, das physische Tape, wir hatten mit das einfach tape, mal viel drüber geredet, <lacht> ähm in dem das Ganze auch erschienen ist. Richtig geil, dass es dann auch so eine Form einfach bekommen kann. Ähm, war dir das wichtig, dass du das auch nochmal in diesem physischen, ähm, dieser physischen Form
1: hast? Ähm, nee, das ist, also, ja. <lacht> <lacht> also, Oder, also, ey, kann ja auch sein, dass irgendjemand <lacht> gesagt hat, komm, funktioniert gerade, äh, wir machen das jetzt zusätzlich <lacht> <lacht> noch und du hast nein, es abgenickt. Es liegt, liegt eigentlich nur an dem Artwork, weil das Artwork halt ja. wirklich ein Foto von diesem Tape ist und ähm, hm. Deswegen muss immer erst das Tape gemacht werden, richtig? Und dann wird es abfotografiert und dann ist es auf dem, auf dem Cover, also auf dem digitalen und Vinyl-Cover. Das ist ja ein ja. Foto einfach von dem Tape, so, ja. so ein Produktfoto, ja. sag ich mal. Oder so, ja. Auch richtig schöne
0: Hommage fast schon nochmal.
1: Ja, weil es ein Tape ist, ist es halt mein Tape, weißt du, was ich meine? Und deswegen muss das auch das Foto davon sein. Ja, ja richtig gut.
2: Ich fand das aber schon immer, ich fand das schon immer so einen richtigen Bold-Move, das hast du ja beim ersten auch schon genauso gemacht, halt einfach ein Foto vom Tape, also von der Kassette auf, auf die fucking Vinyl zu drucken, das ist halt schon, das geht richtig hart.
1: Ja, aber da gibt es ja auch so andere, also ich meine, ähm, wie heißt das von Kanye West, wo er halt nur so eine Art Demo-CD vorne drauf mhm. hat, das, was ich meine? Ja, 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 ja klar, ja. Ne, also das, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe mal so, eine, so einen Artikel gelesen oder so, dass das, keine Ahnung, das 20., 30. Cover ist oder sowas, was die da, also die haben ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert und am Ende war es das einfach so. Ja, hm. Sowas finde ich irgendwie geil. Aber es ist auch schwierig, weil diese dieses Tape-Format und dieses aufgeklappte, ich hatte ja auch schon mal so eine aufgeklappte äh, vhs pub hülle sage ich mal, bei diesem Album mit äh, C.S. Armstrong und so. Das ja, war ja auch so ein bisschen, ja. ne? Das ist auch wie so ein Film, der nicht, den es nicht gibt. Also wie so eine Hülle von einer VHS-Kassette, von einem Film, hm. den es nicht gibt, hm. so ein bisschen, ne? Und das ist auch so so ähnlich, genau. Und dann irgendwann grafisch kommst du dann so ein bisschen an deine Grenzen. <lacht> wie, ja, wie stelle ich das natürlich. Tape jetzt da? Und jetzt hat es halt so ein klares Design, ja.
2: Ja, es war oft, das stimmt aber ähm, auf dem auf dem Album C.S. Armstrong, ich habe das auf jeden Fall auch als äh, Vinyl hier und das ist ja auch ne, das, also das Tape, was du jetzt drauf hast, das heißt natürlich, es ist einfach als Ganzes drauf im Zentrum sozusagen, aber dieses VHS-Ding ist ja auch, das füllt ja so, die Vorderseite füllt ja so zwei Drittel sozusagen von diesem Frontcover von einem Vinyl oder jeg jeglichen ja. Quadraten. dann geht mhm. es halt so zur Seite quasi weiter. Das ist halt auch nochmal richtig special von der, von der Aufteilung, ganz, ganz weird und ungewohnt einfach. Ja.
1: Ja, viele Möglichkeiten gibt es da nicht, es ist halt, ja, aber ich, es kommt immer noch jemand um die Ecke, der es dann irgendwie, wo du denkst, oh fuck, warum ist mir das nicht gefallen? <lacht>
0: ja. Man muss halt einfach machen, ja. Man muss einfach machen. Stimmt.
1: Ihr habt noch Musik mitgebracht, ne? Oder?
0: Genau, wie sieht's Musik aus? Hin? Ich wollte mal fragen, wollen wir noch mal ja, ein bisschen denk's. über die aktuelle Musik
2: quatschen? Ja, klar. Machen, ja, klar. Lass mal dass schnell durchrasen also bei mir war wieder absolut so Ich ich glaube es ist, ist eine große Umbruchsphase beim Rap. Einfach jetzt wo ich nach Berlin gezogen bin, ich habe keine Zeit mehr zur Musik, es stimmt. Ich kann jetzt nur noch ohne mentions raushauen. Bitter, bitter, bitter. Dafür gute, ich fange einfach an. Absoluter UK, absoluter UK Untergrund er hat aber vorletztes Jahr, ich glaube vorletztes Jahr, also 21, ja. Die beste EP des Jahres rausgehauen, die EP heißt Manic und der Künstler heißt Rarely Always, wird mhm. jetzt sein, ich glaube, Debütalbum ist es sogar, genau sein erstes Album, äh, Work, rausgehauen. Absolut starke Künstler, so also Hip-Hop mit so ein bisschen, ja, mit so den klassischen UK-Elementen, also so ein bisschen Dub, ist weniger grindrum, aber so ein bisschen Dub halt auch noch irgendwie anreichert. Mhm. Ja, das Ganze mit einem sehr eigenen Flow irgendwie verziert. Ähm, genau. Songs sind auf der Playlist. Ich empfehle auf jeden Fall den Song Urgent. Das ist auch das Intro vom Album. Ich glaube, einer meiner meiner Faff hip hop tracks die dieses Jahr rausgekommen sind. Absurd
1: stark. Geil. Okay. Check ich aus.
0: Ja. Ich habe das Album tatsächlich auch geschafft, einmal durchzuhören. Irgendwie, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, viele Bläser so mit drauf. Uh, mhm. Und hat mich wieder voll daran erinnert, wie geil das sein kann, was für ein erhebendes Gefühl einem so so Blasinstrumente irgendwie da wieder geben können, wenn die so ein bisschen prominenter auftreten.
2: Ja, voll. By the way, ich glaube übrigens, äh, Thema Blasinstrumente, äh, großes, ich weiß gar nicht, irgendeinen Track habe ich dieses Jahr auch schon gehabt. Ich muss den noch nochmal raussuchen, aber dieses Jahr Querflöte, es wird einfach extrem viele Querflötenbeats einfach geben. Und das, wird das, das, ist der, das ist der geile Scheiß jetzt, ey, Ich sag's euch.
1: Jetzt vor allem jetzt. Ja.
0: <lacht> ja, okay, Folge 69, es geht um Blasinstrumente, alles klar. Jetzt ja, Jetzt jo, on, wissen wir, on. was wiederkommt, wieder okay. Querflöte. Mhm. Was,
1: habt ihr, was hast du mitgebracht, Robin? Ähm,
0: ich habe tatsächlich kaum mehr was draufgepackt, weil schon super vieles drauf war. Ich habe äh, diesen Okay, okay von Soli und Gianni Suave äh, mit draufgepackt. Ja. Mhm. würde ich noch gerne haben. Wie fand ihr den? Also okay, ich,
1: okay. Ich gehe immer erstmal über den Beat. Und der Beat ist, glaube ich, von diesem, hm. wie heißt der? Matt Mando oder sowas? Hm. Ich glaube, ne? Ist das, war, war das das? Also auf jeden Fall, den Beat finde ich ziemlich geil. Und ähm, ja, also Johnny finde ich auch super. Soli ich liebe Johnny halt einfach, ja. Fand ja. ich noch nicht so richtig krass, aber fand ich jetzt auch cool. Also
0: Es ja. war halt auch wieder sehr so, kann ich mir auch gut gefreestyled vorstellen, wie er überhaupt in diesen ähm, in den Song reinkommt. Und das Ganze halt auch so ein bisschen slurrt, irgendwie mit diesem okay, 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 okay. Ähm ja, das finde ich, ich kann mir vorstellen, es braucht auch ein bisschen Mut, so direkt in so einen Song reinzukommen. Ähm Aber ja, hat auf jeden Fall einen geilen Style, was perfekt eigentlich auch zu diesem Stil von Gianni Suave passt. Was ich immer noch extrem frisch finde.
1: Ja, voll.
2: Lord, Hockey, was hast du eigentlich mitgebracht? Denn du hast
1: mitgebracht. Ich, yes. ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich gehe mal schnell durch. Ich habe auf jeden Fall, Westside Boogie hat so eine kleine ähm, so ein Three-Piece äh, gemacht. zu, so, Ich glaube, es geht, mm. geht insgesamt fünf Minuten, drei Songs oder so. Ja. Und ja. der eine Song, den finde ich ziemlich geil, dieser Mood heißt der, da habe ich noch so einen Künstler gefunden, Nick da habe ich noch nie gehört. Mit Two Chains fand ich auch super hart irgendwie den Song. Mega das nice, Key Glock Tape ist draußen so. Uh. Hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, ich hatte mir ein bisschen mehr was in diese düstere, also weil ich liebe, so diese super düsteren harten Gangsternummern irgendwie und dieser eine Song, dieser Ratchet, der geht auf jeden Fall am meisten in die Richtung so, den fand ich, ich ziemlich cool.
2: Nice, das habe ich noch nicht auf dem Schirm gehabt, das habe ich mir jetzt aber gleich mal abgespeichert, weil eigentlich ja eigentlich auch Scheiß, den ich hören muss. Keyglock, ey.
1: Hm. Ja, Keyglock ist sozusagen der ähm, Homie von Young Dorf. Jo. So, der kleine Homie und na, der hält jetzt die Fahne da hoch und ja, ich finde diesen Produzent ziemlich krass, diesen ähm, Bandplay, der macht mhm. so geile, wilde, also ja, wenn der so Gangster-Beats macht, fällt es so hart ab. <lacht> und dann es hier so ich habe noch Trevor Spitter drin der Name ist jetzt irgendwie finde ich irgendwie ein bisschen okay haut mich jetzt nicht um aber der macht ein paar, hat ein paar geile Sachen gemacht so auch ein kleiner Künstler ähm, der neueste Song heißt auf jeden Fall Wildstar der hat auch ein geiles Video ähm, aber es gibt noch ein, zwei der andere Songs von dem die echt geil sind finde ich muss man so ein bisschen, nice. finde find ich ganz cool jetzt ein bisschen ja, vergleichen ist immer schlecht, aber ich finde vom Beat, hm. ich gehe halt immer erstmal über den Beat, ne, wenn mir der Beat gefällt, ja. dann denke ich mir so, okay, hm. könnte jetzt irgendwie vielleicht auch Zyre Rashad sein oder sowas und dann rappt da jemand anders drüber. Genau, und dann, pass auf, ich gehe noch weiter durch, jetzt zack, zack. Na ähm, klar. Dann habe ich Skibi, das ist, ähm, also ganz anders. Ich dachte, okay, jetzt ich gehe so krass Gangster und Düster rein. Ich brauche doch irgendwas, was so ein bisschen ja. mehr uplifting ist. So der ne, der, Rahmen muss ich wieder schließen dann zum Schluss. <lacht> und das ist, ich glaube, das könnte, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine geile TikTok-Nummer oder so. Das könnte fast eine geile TikTok-Nummer sein, aber ich liebe manchmal so diesen afrikanischen Vibe, der macht irgendwie... Das ist alles okay, wenn ich sowas höre. Und genau, um jetzt gleich wieder zurück ins in die Hood zu gehen, habe ich dann von Styles P noch einen reingepackt. <lacht> ja. Das ja finde ich irgendwie krass. Der hat mich, das ist so ein, ich glaube, es ist ein Winnie idol oder so. Und das hat mich so krass an diese Mixtapes erinnert von, ja, keine Ahnung, von vor zehn Jahren oder so. Und, ähm, ja, Styles P irgendwie jetzt Ende 40 immer noch der gleiche Gangster und Gentleman irgendwie. Ja, ja keine auch. Ahnung. Das habe ja auf jeden Fall hart abgefeiert ähm, Genau, oh. da gibt es noch hier Euro, äh, Eurotag oder Eurothog, Euro keine Ahnung. Mhm. Und das ist auch so ein kleinerer Künstler, und den habe ich auch so über diese ganzen, also ich komme immer über den Beat, über die Sachen ran, so, ne, das ist halt, ich glaube, Pressplay hat den produziert. Pressplay ist auch so über, also, der macht auch so mit Morten und den ganzen Boys und so. Holy Modi und ähm, der macht so krasse Beats, finde ich. Play macht so krasse Beats gerade. Oder schon immer, aber jetzt gerade ich feiere so hart ab, was er macht. Und darüber habe ich diesen Künstler entdeckt. Ähm, und das finde ich irgendwie hat einen richtig geilen Vibe. Und Ganz am Ende ist noch Nature Boys von Lugardi und Fiodor, weil der Song mir einfach nicht aus dem Schädel will. Okay, das <lacht> dein Herz ohrwurm, ohrwurm gerade, ja? Ja, richtig schlimmer Ohrwurm, und, aber ich ja, ich bin neulich in Ach, Köln, bisschen abgehangen und ich liebe die beiden auf jeden Fall. Mhm. Um, ja, ganz, ganz große Süßmäuse, die zwei. Unfassbar genau. sympathisch, ja. Ja, und deswegen musste das Song da auch noch mit rein. Ja, bunte schon mal wieder. <lacht> nice, aber
2: super gute Sachen, die du mitgebracht hast. Also gerade Eurofark so hatte nicht auf dem Schirm so eine nice, nice Untergrundempfehlung. Habe ich richtig Bock reinzugehen jetzt.
1: Hast du gecheckt schon oder was? Oder?
2: Nee, hatte noch nicht so, auf dem Schirm, aber hast ich, hast jetzt Bock, mir, hatte jetzt Bock, mich, mich reinzuhören auf jeden Fall. So also bin ich bei Spotify erstmal gefordert und dann wird halt Diskografie ausgecheckt. Ganz normal.
1: Ja, der hat jetzt gerade ein Tape rausgebracht, das habe ich noch gar nicht gehört. Ähm, aber ja, die Singles davor sind alle ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Nice. Bin gespannt, was da kommt.
2: Ja, ich glaube, äh, ich habe auch noch äh, zwei Honribles drauf. Muss ich Let's übrigens go. noch nachreichen, ne? Torben, wir haben letztes Mal über Macomi gesprochen und habe irgendwie völlig ignoriert, dass äh, The God Fahim einfach größtenteils auch Co, also Kollaborator auf diesem auf diesem Tape war, weil fast, ich glaube, alle außer einen Songs ist, ist er auch mit drauf. Ups. F funny enough, ist mir auch durchgerutscht. hat im Februar auch äh, ein Album rausgehauen, Iron Bull. Und es ist absurd gut. Also ich habe ansonsten halt noch so Sachen von Alchemist und Conway The Machine gehört und es kam alles nicht an The God for him ran. So es ist un Aha. unfassbar heftiges Tape. Auch wird kann, es wird sehr viel Real Talk getalkt und schlaue Weisheiten rausgehauen. Ist krass. Äh, sollte man sich Ach, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja. Und das Wichtigste, aber, aber darüber reden wir in einer oder in zwei Folgen nochmal. <lacht> Aber erster Vorbote vom JPEG-Mafia und Danny Brown, uh, Kollabo-Album yeah. ist raus, Scaring the Host, ich glaube 24.3. oder sowas. Lean Be Faddy ist draußen, es sind ein Haufen Speed-Up-Samples mit drin, es, ist, es geht total dumm und ich bin froh, dass Leo nicht am Start ist in dieser Folge, um mich zu haten für diesen Song. Okay.
1: Ja, und ich sehe hier Larry June und Alchemist, sehe ich hier Larry June und Alchemist. Das ist, ähm genau, das, das fand ich auch noch nice.
2: Ja, aber halt, ja, wenn wenn Alchemist dabei ist, das kann man eigentlich nie hält also das finde ich finde ich meistens gut, da kann, also, ist nicht so schwer, Ey, hab, über Al Alchemist gestern, gut zu spitten.
1: Es kam gestern so eine kleine Mini-Doku raus, wie die das halt so aufgenommen haben. Aha. Keine Ahnung, so 10, 15 Minuten oder irgendwas. Und die haben das Irgendwo in so einem fetten Haus, irgendwo in Malibu, weißt du, ja. Blick aufs Meer und so. Und da haben die das einfach so ein Mikrofon mitten in diesen Raum gestellt und einfach so aufgenommen und, also teilweise zumindest. Und man sieht da so ein bisschen den Recording-Prozess und wie die das alles gemacht haben, so. Und das hat mich schon wieder angefixt, so, weißt du, sowas liebe ich ja, wenn man das so ein bisschen, <lacht> wenn man ein bisschen sehen kann, wo das alles passiert ist. Und es ja. erinnert mich halt auch immer an die Sachen, die, also, <lacht> ich fahre halt auch gerne mit meinen mit meinen Lieblingskollegen oder was weiß ich, fahre ich dann auch gerne mal weg. so Oder mit, mit T9 oder so waren wir schon so oft irgendwo. Klar. Dass man sich dann so einschließt mit Blick aufs Meer oder keine Ahnung, wenigstens auf dem Pool oder wenigstens im Wald <lacht> oder irgendwas, weißt du. Ja. Und ja. dann so irgendwie an so einem Ort dann einfach so konzentriert ein paar Tage lang ähm, kocht und irgendwas Geiles macht. so Das finde ich immer... Ja, und wenn ich weiß, dass die sich so zusammengesetzt haben, dann bekommt das alles irgendwie noch mehr, wenn ich das dann anhöre. Ja,
2: ja verstehe. Ansonsten auf die Playlist, weil ich natürlich noch ne, ich habe ich habe Drogen naiv und damit niemand, das haben wir auch alles noch auf die Rap tisch Playlist, dass die Leute wenn sie es noch nicht gemacht haben, halt auch noch mal so in dein Album reinhören und ja, also keine Ahnung, ne? Dieses Long, dieser Longus Mongus Song, der, der lässt mich halt irgendwie nicht los. Das so, ist natürlich, wenn man so will, das ist halt wirklich der, der simpelste vom Tape, ohne das in irgendeiner Weise abwerten oder irgendwie zu meinen. Aber der lässt mich nicht los. Und der geht auch nur ein bisschen über anderthalb Minuten. Aber äh, ja äh,
1: <lacht> Ja, cool, das freut mich. Ja, ich mag den, <lacht> den Song. Sehr special auf jeden Fall. Voll, voll.
2: Ich glaube, ich glaube das war alles das Musikalische, was wir noch reingeworfen haben. Ich würde sagen wir bringen das Ganze zu einem Ende jetzt langsam, war okay.
0: geil. Gehst du schon an zu Berlinern hier, oder wie? Ich, ich so schnell geht jetzt, das?
2: Ich gewöhn's mir jetzt an, damit die Leute nicht so komisch gucken und fragen, ob ich aus Ostdeutschland komme. Aber nicht Berlin. <lacht> <lacht> genau. Talkie, hab so vielen Dank, dass du dir an einem Freitagabend hier die Zeit genommen hast, um, ja, ja, um mit uns zu quatschen, um ein paar Einblicke zu geben, um uns teilhaben zu lassen an den ganzen... Details und Specialties, die du irgendwie in ja, ja, deine Musik gut. einfließen das lässt.
1: Danke, dass ihr euch den Freitagabend freigenommen habt, auf jeden Fall. Na klar. Es war auch, ich hatte wirklich auch gar keine andere Zeit irgendwann, also es hat genau hat gepasst. War cool.
0: Eine absolute Ehre, Mann. Vielen, vielen Dank. Danke ähm, hast du noch was Wichtiges, was du gerne zum Schluss noch sagen willst, was noch offen geblieben ist? Ähm.
1: Nee, also... Ja, das Einzige, was ich sagen kann, es kommen noch, es kommt dieses Jahr noch einiges so. Und äh, genau, es kommen zwei T9-Platten auf jeden Fall. Ja, Mann. Uh, genau, eine ist so, einer so, äh, so ein bisschen Spaßprojekt, sage ich mal, für uns so. Das haben wir so ein bisschen mhm. aus Locker aus der aus dem Ärmel irgendwie. Und das andere ist dann so ein bisschen äh, das, nicht das Album ist ja jetzt eigentlich so komisch klingen, aber da haben wir uns, sag ich mal, so das ist so ein bisschen dichter einfach und mhm. äh, das wird auch relativ, äh, also erzählt viel so Story, also so ein bisschen, wir haben das am Anfang so Arbeitstitel also so ein bisschen das Form-Album, weil das so ein bisschen hm. am Anfang wie diese beiden Formtracks ähm, war ja. und dann, ja, aber es ist jetzt auch nicht alles nur so Formmäßig, aber ja, es sind so Stories auch und Persönliches auf jeden Fall, er geht ein bisschen unter die Haut und ja, so wahrscheinlich die persönlichste Platte von ihm oder von uns. Und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Das jetzt, kommt alles bald irgendwie nacheinander dieses Jahr. Ähm, genau, und dann sind noch ganz viele andere Sachen irgendwie in der Mache, die man jetzt noch nicht so sagen kann, aber da kommt <lacht> auf jeden Fall noch einiges. Ja. Hm.
2: Super, cool. Sehr gut, wir freuen uns drauf. Cool. Definitiv. Wir machen das Ding zu. Torpen kann auch Adlab reinsteuern. Hab so vielen Dank, dass, dass du hier warst, Torki. Wir sind raus für heute. So sieht's aus.
0: Yeah, 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 Erlesene Runde zu späterer Stunde Lehn dich zurück Genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich Guck, es ist samtlich, Guck, es ist samtlich keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.